Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Benedikte Olsen fra Aarhus Vineyard. Vi er i denne uge i gang med at blive klogere på, hvordan Jesus bad og hvad han sagde om bøn. Ikke for at kunne sætte et stort kryds på vores religiøse tjekliste, men fordi der er meget, der tyder på, at bøn netop var Jesus' egen vej til at komme nærmere sin himmelske far. Så hvorfor skulle det være meget anderledes for os helt almindelige mennesker? Så lad os ligge os i slipsporet af vores mester. Jeg tror, at det er der, det er bedst at være. Og var jeg glad for, at du har lyst til at være sammen med mig på den her rejse i den næste stille stund. Allerede i går læste vi om, hvordan Jesus ofte drog væk fra masserne for at kunne bede. Men vi snakkede mest om, hvordan Jesus bad, og hvordan det kunne se ud for os. Vi snakkede knap så meget om sætningen og manglen på mennesker. Det skal vi gøre i dag. Og vi starter med at læse, hvad Jesus sagde om bøn i Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 6-8. Når I bær, må I ikke være som hyggelerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I bær, skal I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bøn høres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Det her fine lille sted er sådan en bouillonterning om bøn, som er lettest at tage noget med fra, hvis det får lov at blive blødt lidt ud. Ellers kan man hurtigt komme til at tro, at alt fælles bøn skulle kasseres, hvilket altså ikke er det, Jesus er ude på her. Men han er ude på at kassere en særlig form for fælles bøn. Jesus taler nemlig herop imod både de skriftlærte, som kendte alle de rigtige ord at sige på alle de rigtige tidspunkter, og hedningerne, der bare raflede løs uden mening. Begge fløje bad og bad. De talte og talte, men de snakkede aldrig med Gud. Og som vi talte om i forgårs, så kan det have stor værdi at læne sig op af allerede nedfældede bønder. Men ikke, hvis det bliver en performativ handling, kun for at vise sidemakkeren i din bedekreds, hvor vild en bøndekriger du er. Selvom det altså kan ske for os alle. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg nogle gange i bedesituationer med andre, har tænkt mere på, hvad andre omkring mig har tænkt, om de har sagt højt end hvad Gud tænkte om det. For slet ikke at tale om, at min opmærksomhed der slet ikke har været på, hvad Gud eventuelt kunne have svaret tilbage på den bøn. Og det er altså den slags bøn, hvor Jesus siger, så gå hellere ind i et stille rum og bed alene. Der hvor du er afskåret fra andres opmærksomhed, fra støj og forstyrrelser, hvor de tankemøller, for det forsvinder altså ikke nødvendigvis bare, fordi rummet bliver stille, kan blive delt helt uforbeholdent med Gud. Det, Jesus ønsker mest for os, er, at vi kommer til at træde ind i et rum, hvor vi får lov at opleve Guds nærvær. Og det er absolut ikke, fordi han er mere nærværende i den stille stund, uden andre mennesker. Men vores opmærksomhed er skærpet, så vi måske får lettere ved at opdage ham. Og hvem ved, måske bliver vi endda bedre til at opdage hans nærvær, når larmen igen er tilbage. Når vi igen er ude blandt mennesker, der kræver vores opmærksomhed, og som vi også gerne vil have opmærksomhed fra. Jeg er ikke i tvivl om, at det var Jesus' egne alenestunder med Gud, der gjorde, at han kunne være til stede på den måde, som han var. 
både over for mennesker og Gud selv. Men hvordan skal det så se ud? Vi har ikke ligesom alle sammen adgang til et bjerg eller et bederum fra tid til anden. Men har du et øjeblik, imens din kaffe brygger om morgenen, på vej på arbejde med metroen, om eftermiddagen, inden din familie kommer hjem? Jeg selv starter og afslutter de fleste af mine dage med en stillestund uden forstyrrelse med Gud. Men det kan være, at din hverdag gør, at det reelt ikke er en mulighed. Det kan være, at du må være kreativ for din stillestund. En af mine store bøndeforbilleder er Susanna Wesley. Der var mor til John og Charles Wesley, der grundlagde hele metodismen. Hun havde intet mindre end 11 børn og en meget fraværende mand. Og som kvinde og mor i 1700-tallet, så havde hun om nogen meget at se til. Men samtidig med, at hun opdragede sine børn til at være Gud nær, så satte hun sig altså også sig selv som eksempel. Hendes egen stund med Gud bestod i, at hun tog sit forklæde og flippede det op over hovedet. I netop den spøjsemundering vidste både hendes børn og hende selv, at nu var hun trådt ind for en kongens konge, og der skulle hun ikke forstyrres. Hvor er din lænestol, din bedestund eller dit forklæde? Jeg går ud fra, at hvor end du lytter til det her henne, så har du fundet dig en stille stund. Måske er dine høretelefoner i bussen netop dit forklæde lige nu. Så jeg inviterer dig til at pause, hvad du laver. Lukke øjnene. Tag en dyb indånding og vide, at Guds ånd er med i hver en værtsrækning. Kære Gud, tak for den her stund. Tak, at du er yderst fleksibel, og vi kan møde dig på tusind forskellige måder. Tak, at du er i stillheden. Hjælp os til at skærpe vores sanser, så vi bliver bedre til at opdage, hvor du er. Hvad du visker til os. Visker du noget til os nu? Vi gør vores bedste for at lytte. I dit navn. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.